0: We hebben vandaag de laatste preek uit de, de serie die we hebben gehad van een aantal zondagen. Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki. En hierna, vanaf volgende week, starten we een zomere serie over Bijbelse beesten. Nou, dat moet wat worden. Dat zal een mooie beestenboel worden, denk ik dan. Um, maar vandaag eerst nog 1 Thessalonikense 5, vers 12 tot 28. Het zijn in deze brief en naar deze gemeente de... De laatste aansporingen van Paulus aan die gemeente vol jong gelovigen. Hiermee sluit hij zijn eerste brief af. En voor ons mogen deze versen vandaag gelden als hernieuwde aansporingen. Ze hebben ons wat te zeggen vandaag. Want we sluiten vandaag een seizoen af. En net zei ik al, we beginnen een nieuw seizoen, dat klopt. We sluiten hem af en we beginnen het nieuwe seizoen vandaag. Letterlijk en figuurlijk, een seizoen. En ja, het was een intens seizoen. Nog één keer en daarna geven we er ook niet meer zoveel woorden aan in diensten. Maar uh, wat was het een pittig seizoen waar we veel te maken hadden met corona en lockdowns. Um, waar we ons op het gebied van relatieethiek hebben gemerkt dat we deels uit verbinding zijn geschoten. En broers en zussen zijn kwijtgeraakt. En vorige week hadden we, ook losstaand van deze zaken, maar ook een intens proces... Het afscheid van Theo en Harmke als voorgangers-echtpaar van onze gemeente. Het was me het seizoen wel. En door de zomer heen mag de blik ook weer naar voren. Naar dat wat God vanaf hier wil doen in onze gemeente. We gaan een nieuw seizoen in als gemeente. Letterlijk, maar ik geloof ook echt met heel mijn hart figuurlijk. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar voren toe. Ik heb de gemeentevergadering al gedeeld, maar een deel van jullie was daar niet, dat ik het afgelopen half jaar uh, meer beelden, woorden, visioenen, hoe je het maar noemt, en ja, toets alles, komen we ook nog op vandaag, en toch veel woorden ontvangen, veel beelden ontvangen voor mij persoonlijk, voor ons als gemeente, die, van mensen die soms helemaal niet weten wat er speelt. Van buiten de gemeente. Die mij ontzettend verwachtingsvol maken voor een nieuw seizoen. De Heer is nog lang niet klaar in de Stadskerk. De Heer gaat een nieuw werk doen in de Stadskerk. En ik geloof, en, en met mij ook meer in leiding. Ik geloof dat er een nieuwe golf gaat komen. Maar dan is wel de vraag, zijn we daar klaar voor? Zijn we er klaar voor om daarin ook kanalen te zijn? Om er te siepelen als er daadwerkelijk een nieuwe golf gaat komen. En we hebben het te toetsen. Jullie kennen me inmiddels ook als een, uh, denk ik, een, een gepassioneerd, maar ook wel weer een, een nuchter persoon. Dus het toets alles en we houden het goede. Dus het, we moeten zien in de praktijk of het ook gaat gebeuren. Maar de hoeveelheid aan woorden, ik heb het afgelopen half jaar meer woorden, meer beelden, meer visioenen, profetieën, hoe je het maar wil noemen, ontvangen dan de tien jaar daarvoor samen. En volgens mij zegt dat iets. De intensiteit van het spreken van God door zijn geest uh, wil iets wakker maken naar voren toe. Dus uh, ik heb heel veel zin in vakantie, want ik ben best moe. En tegelijkertijd, ik kan niet wachten. Om te gaan meemaken wat de geest ook vanuit hier weer gaat doen. En dan is de vraag, ben je er klaar voor? Wat ook het thema is van deze dienst, ben je er klaar voor? En in eerste instantie was dat thema eigenlijk vanuit 1 Thessalonians 5 een beetje gekoppeld aan de wederkomst van Jezus. Maar dat het eigenlijk qua thema beter gepast bij de preek van Mark van twee weken geleden. Ben je er klaar voor? Ik geloof dat we vanuit dit tekstgedeelte die vraag anders mogen invullen. Ben je er klaar voor? Voor wat de Heilige Geest de komende periode in ons midden, in onze gemeente, in onze levens wil gaan doen. Laat we eerst het tekstgedeelte lezen. En, en dit gedeelte, het komt in eerste instantie over als een hoeveelheid goede, een hele hoeveelheid goede, maar ook vrij willekeurige raadgevingen. En toch is het meer dan dat. Laten we het lezen in Thessalonicenzen 5, vanaf vers 12. Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen... die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en te recht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. En wij sporen u aan, broeders en zusters... Iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen, de, de moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakke en met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God... Onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit. En heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles. Behoud het goede. En vermijd alle kwaad. In welke vorm dan ook. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van Jezus Christus. Hij die u roept is trouw. En hij komt zijn belofte na. Broeders en zusters, bid ook voor ons. En groet elkaar, dat mag straks bij de koffie, met een heilige kus. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters... De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. Het is een ontzettend vol gedeelte. Er zitten wel twintig preekthema's in, wat mij betreft. Allemaal krachtige adviezen en oproepen. Maar betrekking dat eigenlijk allerlei verschillende thema's. En toch is er in dit gedeelte ook wel degelijk een opbouw te ontdekken. Als het gaat om de verantwoordelijkheden die we als gemeenschap, die we als groep van gelovigen ook hebben. Als eerste heb je als gemeenschap een verantwoordelijkheid richting de leiders van de gemeente. Dat vinden we in Nederland al vrij snel ongemakkelijk. Ikzelf ook als leider in deze gemeente. Ik vind het ook een beetje suf dat deze versen komen net na uh, dat er van twee naar één voorgangers kunnen uh, gaan. En dan zo we ook een leider van oh, die Arjan die heeft de winter onder, Die gaat even vertellen hoe het allemaal moet nu. Ja, sorry, dit was gewoon volgens het rooster aan de beurt. Hè, meer is het niet. Maar het staat er wel. Wij vinden het ongemakkelijk om leiderschap te accepteren. Om leiderschap soms ook te eren, waartoe wel in het woord wordt opgeroepen. En, en uh, doe het toch niet te veel, want dat voelt ook echt heel ongemakkelijk. En toch, we mogen denk ik wel ruimte geven. Ook voor Lawrence en Rianne, die zijn ingezegend. Nou, laten we hen eren in de taak die hen is toevertrouwd. Alle andere leiders, misschien wel in je eigen bediening waar je mee te maken hebt. ben je zelf een leider? Kijk, we kunnen niks afdwingen en we willen niks afdwingen. En we moeten vooral niet heersuchtig zijn, zoals de Bijbel ook zegt... En toch is het goed om leiders die om jou heen functioneren... af en toe te eren en te bemoedigen en te danken voor hun inzet. En hier zit overigens ook in dit tekstgedeelte en in die gemeente... ...een hele culturele lading. Want normaal gesproken in de Griekse-Mijnse tijd van toen was je rijkdom. Dat was de toegang tot een leiderschapspositie. Maar in de gemeente van Jezus gaat, zoals op heel veel vlakken, gaat het anders... Daar was de toegang tot een leiderschapspositie, niet je rijkdom, niet je aanzien, niet je maatschappelijke positie, maar werd men gavengericht. gericht. Je werd herkend als leider, doordat ook mensen zagen dat je leiderschapsgaven in de praktijk aan het brengen was. Dus en Paulus zegt: "Erken dat. Erken hun leiderschap." Ook in dat geval als ze maatschappelijk, soms een hele andere en soms ook een heel veel lagere positie innemen dan jijzelf. En dat gebeurde nooit in die tijd. Ook hier is het christendom revolutionair voor zijn tijd. Daar waar maatschappelijke positie helemaal niks uitmaakt voor welke plek je in de gemeente mag innemen, gaat dwas tegen de heersende moraal in. We zien dat niet als we zo'n vers lezen, maar dat is wel de hele wereld die erachter zit. En het is wel mijn vraag, hoe kijk jij naar leiderschap? Hoe kijk jij naar de leiding van deze gemeente? Wat zijn jouw gedachten? Wat zijn jouw woorden geweest door afgelopen seizoen heen? Waarin we ja, als leiding steeds opnieuw voor uitdagende keuzes stonden. Waarbij we van tevoren wisten dat er heel verschillend gedacht wordt over onderwerpen als het omgaan met coronamaatregelen en relatieethiek. Hoe kijk je? Hoe denk je? Hoe spreek je? Vooral ook als je zelf over een van dit soort onderwerpen, of een ander onderwerp, heel anders denkt. En in zichzelf is daar helemaal niks mis mee. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Je mag echt anders denken over inhoud, over thema's, whatever. En dat zeggen we volgens mij vaak genoeg. Maar ook als je anders denkt over een onderwerp. Hoe kijk je? Hoe denk je? Hoe spreek je? Daar zoeken we straks nog enige verdieping in. En daarna, na die verantwoordelijkheid richting de leiding, eh, zie je ook de verantwoordelijkheid die de gemeenschap beheert richting individuen. En daarna de verantwoordelijkheden die de gemeenschap beheert richting God. En daarna de verantwoordelijkheden die de gemeenschap beheert richting de Heilige Geest. En in de voorbereiding werd ik steeds opnieuw getrokken naar vers 19 tot 21. En daar zoeken we vandaag de verdieping in. Vers 19, waar staat doof de geest niet uit. En heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Paulus schrijft doof de geest niet uit. Als hij dat schrijft, ja, dan is de suggestie blijkbaar kan dat dus. Blijkbaar kunnen wij de geest uitdoven. En dat is natuurlijk de vraag, is het een waarschuwing... omdat hij bezorgd is over dat wat daar in die gemeente in Thessaloniki gebeurt? Oh, er zijn zorgen. Zoals eigenlijk in elke gemeente waar Paulus een brief aan schrijft wel zorgen zijn. En toch hoeven we in de eerste plaats die opdracht van Paulus... niet op te vatten als een waarschuwing, maar als een bemoediging. Hij bevestigt daarmee... De aanwezigheid van de Heilige Geest. Het is een jonge, het is een kleine, het is een enthousiaste gemeente in Thessalonica. En Paulus, hij was er maar drie weken, krap drie weken geweest. En, en toen moest hij vluchten. Maar dat was mooi, die drie weken was genoeg voor een aantal mensen om tot geloof te komen in Jezus Christus. Ongelooflijk eigenlijk. Hij was er maar drie weken en toch was daar de start van een nieuwe kerk. Was daar een kerkplanting. En een klein jaar later schrijft Paulus deze brief. En in het begin van de brief, in hoofdstuk 1, haalt hij ook de start van die gemeente aan. Daar zegt hij, ja, we zijn zo dankbaar dat onze boodschap jullie heeft overtuigd. Niet alleen door onze woorden, maar door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Het was zo mooi om te zien dat jullie het woord hebben aangenomen met de vreugde, welke vreugde? De vreugde van de Heilige Geest. Dat is waar, waar Paulus naar terug verwijst. Als hij aan het eind van zijn brief zegt, doof de geest niet uit. De geest is er. Paulus heeft het gezien in Thessalonica. Hoe mensen nieuw leven vinden als ze de Heer Jezus Christus erkennen... als verlosser, als Heer van hun leven. En ze zijn enthousiast. En Paulus is enthousiast. Er is vuur, er is vreugde, er is kracht. Want de geest is er. En toch, doof de geest niet uit... Blijkbaar is dat toch een risico. En uitdoven, blussen, en dat past vooral bij het beeldend omschrijven van de geest als een vuur. En het vuur van de geest is allereerst een reinigend vuur. Zo wordt vuur in de tijd van de Bijbel heel vaak gebruikt. Men hield zilver of andere metalen in het vuur om haar zwarte aanslag weg te branden. En dat is het werk van de geest in ons, ook als vuur. Om ons leven als nieuw, om ons leven zuiver te maken. Niet door het wat op te poetsen, maar door het te reinigen met het vuur van zijn geest. Dat is alleen al doof de geest niet uit, dat je open staat voor wat de Heilige Geest wil reinigen in je denken, in je hart, in je handelen. Maar doof de geest niet uit wil ook zeggen. heb vertrouwen. Heb vertrouwen in het werk van Gods geest. Heb vertrouwen en heb verwachting. Als wij geen vertrouwen hebben in het werk van de geest. als wij niet verwachten dat de Heilige Geest ook maar iets gaat doen in onze gemeente. dan zijn wij de geest aan het uitdoven. De geest heeft wel de ruimte nodig om zijn werk te mogen doen. Dus hebben we verwachting? Hebben we vertrouwen? En ik denk dat het heel nodig is om eerlijk te zijn. En soms ook een beetje scherp te zijn naar onszelf. Want misschien werkt de Heilige Geest wel heel anders dan wij zouden verwachten. Of dan wat wij prettig vinden. God werkt met zijn geest heel vaak buiten onze kaders om. En als wij op een gegeven moment denken te snappen, oh ja, maar, maar dit moeten we doen en zo werkt de Heilige Geest. Als we precies in dit mooie kadertje, kolommetje passen, want dat heeft hij al drie keer gedaan. Dan zul je zien dat de keer daarna de geest niet zo werkt. Want de geest wil niet opgesloten worden in onze verwachtingen, in onze kaders van wat wij vinden. Hoe de Heilige Geest zich moet uiten, hoe hij zich, nou ja, maar kan bewegen. De geest is veel groter dan onze kaders, dan onze verwachtingen... dan wat wij fijn, logisch of verklaarbaar vinden. Dus doof het vuur van de geest niet uit. Met je eigen verwachtingspatroon. Of je eigen criteria. Of de maat misschien wel waarmee jij anderen meet. Waarvan je denkt, wat gebeurt daar allemaal? En vind ik dit eigenlijk wel oké? Okay? Nou, bid daar maar voor. Heer, is het van u? En als het van u is, heer, mag ik daar iets van zien, iets van proeven... Maar ook de andere kant op. Weet je, durf ook te verwachten dat, de geest met, dat, dat God met zijn geest binnen bepaalde kaders werkt. Weet je, het werk van de geest hoeft niet altijd een bijzondere prikkel te zijn. Een heerlijk gevoel, een buitengewoon iets wat we echt kunnen ervaren. Soms is het die ene kleine fluistering in je denken. Waar de geest je mee wil aansporen. Waar hij wil spreken. Als je misschien wel straks op de camping zit, waar je maar bent, of in de achtertuin. Of op je balkon, heb ik nog alles gehad, denk ik wel dat daar opeens die ene kleine gedachte is. Dat kan ook maar zo de geest zijn, die iets wil tot leven wil brengen in leven. Dus soms is het groot, soms is het spectaculair, soms is het van wow, is dit de geest? En soms is het ook gewoon heel klein en is het heel vertrouwd, bijna zo vertrouwd dat we het niet eens herkennen als het spreekt van de geest in ons en tot ons. En soms kan denk ik ook angst een blokkade zijn. Voor het vurige werk van de geest, waarmee we eigenlijk het werk van de geest uitdoven. Want ja, wat betekent dat als de geest echt volle bak in mij aan het werk gaat? Stel je voor dat de geest iets van mij vraagt, waarin ik vanuit mezelf, waarin jij vanuit jezelf misschien helemaal niet op zit te wachten. Of stel je voor dat de geest maar aandringt in je hart. Om je zonde te beleiden aan een broer of een zus. Of dat de heilige geest in jou aanwakkert om duidelijker voor je geloof uit te komen. Terwijl je dat heel spannend vindt. Stel je voor dat de geest in jou wil aanwakkeren. Dat het echt gezond voor jou is om veel meer los te komen van je bezittingen. Van je aardse zekerheden. Gods geest brengt vreugde. Zo vertelt Paulus aan de gemeente in Thessaloniki. Maar die vreugde was wel te midden van al die verdrukkingen waar die gemeente mee te, te maken had. Geest is niet alleen feest. Ja, die mag je even onthouden, die mag je even meenemen. Het is niet alleen maar feest. Geest betekent ook meer geest, dat hij meer gaat vragen. En ik geloof dat als we daarheen gaan wandelen, oh, dat kunnen we soms spannend vinden, dat kan soms met knik in de knieën gaan. En tegelijkertijd, daar ligt de vreugde. Als je ervaart, ik wandel nu in de wil van de Heer, daar ligt per definitie vreugde. Soms is het te midden van omstandigheden, soms is het ondanks omstandigheden, soms is het met anderen, soms is het zonder anderen, omdat anderen het allemaal spannend vinden. En je denkt, maar ik heb die stap te zetten, daar is de vreugde. Niet in de afwachtende houding: van ja, nou ja hij moet nog drie keer bevestigen, van anders durf ik echt niet. Ik probeer die angst te overwinnen door ook gewoon stappen te zetten. En soms. Wordt de geest uitgedoofd. omdat bepaalde zonden. het werk van Gods geest. in de weg staan? In Efeze 4 spreekt Paulus over het niet bedroeven. van de geest. en ook daar legt hij de link met zondigen. met name via ons spreken. Ik wil die versen lezen. omdat het een. Uh, soort van paralleltekst is. Efeze 4, vers 29. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd, en daarmee doof je hem uit. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Het uitslaan van verderfelijke taal, zoals die wordt genoemd, taal, grove taal, het maakt niet alleen dingen stuk. Het is ook een belediging. Het is een belediging van de Heilige Geest. En hierbij, ook als je nou ja, de achtergrond van, die, van, de, van, de, van de woorden bekijkt, is niet, vermoedelijk niet alleen gedacht aan grof taalgebruik, maar ook aan kwaadsprekerij. Aan roddel. Aan negativiteit. Taalgebruik die een bedreiging vormt voor de eenheid van de gemeente. En de negatieve vermaning uit, uit het eerste helft van het vers wordt gevolgd door een positieve. Die aangeeft wat nu juist wel een levenswijze is die de gelovigen past. Waar de ander wel mee gediend wordt, is een goed woord. Want dat bouwt de ander altijd op. Dus oh, dat we nog zoveel beter mogen worden in het spreken van goede, van bemoedigende, van opbouwende woorden naar elkaar. Vers 30 nog een keer, maak Gods heilige geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. En tussen die twee versen, over grof taalgebruik en over het bedroef van de geest, bestaat een duidelijk verband, ook in het Grieks, ook grammaticaal. Het uitslaan van verderfelijke taal sticht niet alleen kwaad tussen mensen, het houdt dus ook die belediging van de heilige geest in. En dan denk ik wel, als ik dat zo lees en even om inlaat werken. Oef. Alle taal die niet opbouwend is, ja, beperkt daarmee de Heilige Geest. Het breekt het samenleven in de gemeente af. En dat is grievend voor de Heilige Geest, zoals hier staat. En daar hebben we dus keihard mee af te rekenen. Ik sluit af. Ja, we mogen verlangen naar meer ruimte voor. Meer zoeken naar. Meer streven naar alles wat de geest maar wil doen in ons midden. En dan gaan we ons in het nieuwe seizoen... en It's Your Church is daar ook een markeringsmoment van. Heer, het is uw gemeente. Maar doe alsjeblieft in uw midden wat u wilt doen dat weekend. Wees daarbij. Meerdere blokken, meerdere uren. Je zou wel gek zijn als je deze gemeente beschouwt als je thuisgemeente, als lid of als vaste gast, dat je denkt, nou, zo'n weekend van gebed en aanbidding, die sla ik even over. Doe dat alsjeblieft niet. Serieus. Ik geloof dat dat een bijzonder weekend zal zijn, waar een nieuw seizoen gaat, waar God op nieuwe manieren zal spreken en zal werken. Doe jezelf niet tekort te denken, ach, dan moet ik zeker twee uur lang bidden en een beetje aanbidden en bidden en ik voel me daar ongemakkelijk bij. Boeien dat het af en toe ongemakkelijk is. Echt, daar moeten we nou echt eens een keer mee afrekenen. Omdat door het ongemaak heen, daar is de vreugde. Daar is het nieuwe leven. En ja, daar is ook heel vaak de overwinning. Wees daarbij, zet hem in je agenda. En denk niet, nou, ik ga plichtmatig twee uurtjes. Nee, kijk eens even welke blokken je er in, in ieder geval wil zijn. En, uh, nou, gewoon op een hele vriendelijke manier, wees welkom. Ja, sorry. Ik sluit af. We mogen verwachting hebben, we mogen vertrouwen hebben, maar dan is er eerst hier en nu voor jou en mij de vraag, ook voor mezelf, hè, ben je klaar voor wat de Heilige Geest de komende tijd in ons midden wil doen? Want het nieuwe seizoen dat begint nu met die reflectie en de hele concrete persoonlijke reflectievragen voor jou en voor mij voor deze zomer zijn daarbij: hoe is jouw spreken geweest? in het afgelopen seizoen. Laat je je in met kwaadsprekerij, Met gelijk willen hebben ten koste van de ander? Met zelfrechtvaardiging van je eigen keuze... of je eigen standpunt of je eigen gelijk? In hoeverre is er in jouw leven... een reiniging van je hart... en uiteindelijk ook van je lippen nodig om klaar te zijn voor een nieuw seizoen, om de geest niet verder uit te doven... maar om juist alle ruimte te leren geven. De tekst die mij de laatste weken na aan het hart ligt... is Psalm 19, vers 15. Het is niet voor niks. Ook bij mij is er werk aan de winkel. Ook ik heb de neiging om niet altijd positieve woorden te spreken... als mensen tegenover me komen te staan, of in ieder geval te denken. Of als mensen de gemeente verlaten. En heel vaak gaat het gelukkig in hele goede harmonie. En soms niet. En dan is Psalm 19 vers 15 ook voor mij zo nodig om te realiseren, om te bidden en om wilskrachtig uit te leven. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Als dat zo is, dan zullen mijn woorden ook opbouwend zijn. Dan zullen mijn woorden ook bemoedigend zijn. Dan zullen mijn woorden ook leven brengen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn? Dat is de eerste. En de tweede vraag is, hoe is het met je geloof? Met je vertrouwen? Met je verwachting? In wat God wil en kan en zal doen in ons midden? Wil je geloven? En wil je ook met mij met ons verwachten? Dat de Heer een nieuw werk wil doen. Zullen we daar samen voor bidden. Amen. Ik heb een gebed op de biemer. Ah, dat mag je niet zeggen, op het scherm. Want de beamer is natuurlijk dat, daar staat niks op. Maar dat is het scherm. Ik heb een gebed en uh, ik wil u uitnodigen om te gaan staan. Daarna gaan we ook zingen. En uh, ik wil je vragen, als je daarvoor omdat. Ik lees hem één keer even helemaal voor. Want er staat op drie verschillende... Nou, niet alles staat hier nu op. Ik lees hem voor. En als je daar vrij in voelt. Maar ik zeg van... dat is ook het gebed van mijn hart. Bid het alsjeblieft. hardop, Mee. Als een gebed ook wat je uitspreekt naar de Heer. Gebed is heilige geest van God. Doordrenk mij. Reinig mij. Dompel mij helemaal onder in u. En zet me in vuur en vlam voor Jezus. Opdat ik een lichtend licht kan zijn voor de mensen om me heen. Vul mijn hart met reine gedachten. Vul mijn hart met verwachting en vertrouwen in wat u wilt gaan doen in ons midden. En mogen de voren van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Amen.